0: Aamu. Arkisin 7-10. Puhe. Puhutaan siis etätöistä ja paikan päälle on tullut työterveyslaitoksen
1: erikoistutkija Seppo Tuomivaara.
2: Mille sä, Seppo tulit tänne?
1: Mä tulin junalla. Mä kuljen Lahdesta Helsingissä töissä.
2: Miksi sä Lahdesta Helsingissä töissä, kun voisit tehdä etätöitä?
1: Kyllä mä normaalisti teen aika paljon etätöitä. Yhdestä... Kolmeen, jopa neljään päivää viikossa. Miksi
2: sitten se kaksi tai yksi konttoripäivä myös?
1: Itse olen huomannut sen, että, että, että tuota, kun on pitkään etätöissä ja sitten menee, menee tuota konttorille, niin tahtoo mennä ensimmäinen päivää siihen, että vaihdetaan kuulumisia.
2: Mutta Työ, eikö se ole hukkaa työaikaa?
1: Tekö? Ei kyllä, se on ihan hyvää työaikaa sen takia, että siinä tulee yleensä puhuttua myös niitä työasioita.
2: Miten tärkeä osa työtä se, ne kuulumisten vaihtamiset on?
1: Kyllä se on erittäin tärkeää ja, ja se rakentaa sitä kuulumista siihen sosiaalisen yhteisön työyhteisöön ja, ja sitä kautta myöskin, niin kuin, voisiko sanoa, poistaa kitkaa siitä yhteistyöstä, mitä, mitä tota, esimerkiksi tämmöisessä tutkijan ja ajatusten vaihdossa ja myös luovassa prosessissa tarvitaan.
0: Minkälaista se kitka on, mikä muodostuu, jos ei nähdä kasvatusta ja päästä vaihtamaan kuulumiseen?
1: No, lähinnä se on ehkä enemmänkin semmoista vetäytymistä siitä vuorovaikutuksesta ja keskittymistä sitten siihen pelkkään asiaan.
2: Miten paljon sillä, että sä tapaat niitä ihmisiä, siellä konttorilla on merkitystä siihen, miten ne etätyöt sitten sujuu?
1: No... Kyllä se, siis sillä tavalla, että, että etätöiden sujuuminen on pitkälti niin kuin omasta, omasta tuota suunnittelusta ja itsensä johtamisesta kiinni. Mutta, mutta se, että, että millä tavalla saadaan sitten niin kuin kokonaisen projektin ää, prosessia eteenpäin, niin se kokoontuminen yhteiseen tilaan keskustelemaan, niin se vie, vie hyvin sitä eteenpäin. Et Kaikista huolimatta, vaikka meillä on hyvät tekniset kommunikaatiovälineet ja chatit ja muut vastaavat, niin se kasvokkainen vuorovaikutus tuo sitten informaatiota, mitä ei siinä näiden välineiden kautta välity.
0: No jos tämä poikkeustella nyt jatkuu vaikka seuraavan kuukauden tai vaikka kaksi kuukautta, niin mitä se se työyhteisöön, miten se vaikuttaa, että porukka on siellä kotona tekemässä etätöitä?
1: Jos ajattelee, että nyt meillä on, on, on näitä... Skypeja, Teams-kokouksia ynnä muita, muita vastaavia virtuaalista te- työskentelyä, niin, niin niihin todennäköisesti tulee sitten tämmöisiä kuulumisten vaihtokierroksia vielä enemmän kuin tähän mennessä.
2: Hmm. Työterveyslaitoksen ja Seppo Tuomivara siis puheen aamussa vieraana. Suomessa on vietetty kansallista etätyöpäivää. Meillä on ollut kansallinen etätyökampanja ja vuosia on jo puhuttu etätöihin siirtymisestä ja etätyömahdollisuudesta. Nyt sitten koronaepidemia pakotti Suomenkin siirtymään etätöihin varsin isosti. Töitä, joita ei ehkä ajateltu voivan tehtävän etänä tehdään nyt etänä. Meidät on nyt pakotettu aika lailla isosti etätöihin. Miltä tämä hyvin nopea työtavamuutos muutos
1: nyt tutkijan silmissä? Tämä tilanne on niin hirvittävän erityinen ja oikeastaan niin kuin myös kriittinen. Jos ajatellaan niin kuin tätä aikataulua, millä on siirretty etätyöhön, niin se on ollut niin tiukka, että todennäköistä on, että, että siinä Ehkä enemmänkin henkilöt, jotka eivät ole aikaisemmin tehneet paljonkaan etätyötä, niin tulevat sitten, voisiko sanoa näin, että jonkun verran kuormittumaan opetellessaan näitä uusia työskentelytapoja.
2: Eli etätyöhön siirtyminen ei ole vain sitä, että työ siirretään kotiin, vaan se vaatii siihen vähän muutakin.
1: Etätyön tekeminen ei missään tapauksessa ole sitä, että vaan hypätään kotiin tekemään sitä työtä, vaan, vaan kyllä siinä että täytyy niin kuin työntekemisen tavat opetella uudestaan, tai jos ei nyt uudestaan, niin sanotaan uusia työntekemisen tapoja, ja, ja sillä tavalla ää, ä, tottua sitten tiukemmin ohjaamaan sitä omaa ajankäyttöä ja suunnittelemaan sitä omaa ajankäyttöä, koska se ohjausvaikutus sieltä työpaikalta, esimerkiksi päivittäisen rytmin osalta, kahvitauvat, ruokailut, töihin saapumiset, kaikki tämmöiset näin, niin niin ei toteudu automaattisesti.
2: Meillähän on tietysti tämmöisiä tiettyjä teknisiä asioita, jotka täytyy aina huolehtia, kun etätöihin siirrytään niin, että laitteisto on, on kunnossa, että työvälineet ovat kunnossa. Täytyy sopia se, että mitä siellä tehdään ja mitä ei tehdä. Kaikki työturvallisuuskysymykset ja tällaiset, jotka kuuluu siihen, siihen prosessiin. Nyt välttämättä niitä ei kaikkia olla käyty läpi, eikä me ehkä tässäkään lähetyksessä nyt niihin, niihin perehdytä, koska on kiinnostavaa pohtia sitä, että mitä se tarkoittaa pään ja sen työn tekemisen kannalta se etätöihin siirtyminen, mutta mikä meitä on hidastanut näin massiiviseen etätöihin siirtymiseen ö, aikaisemmin? Kun tämä kuitenkin yhtäkkiä ainakin teknisesti näyttää olevan mahdollista.
1: Tämä on hyvä kysymys. Mä ajattelisin näin, että, että kyse on enemmänkin niistä tottumuksista, tottumuksista ja tavoista, mitkä me ollaan koettu hyviksi. Ja, ja tota, niiden muuttaminen vie aina aikaa. Ja sitten kun on useita osapuolia niin näiden osapuolten työntekijän, työnantajan pitäisi päästä yhteiseen ymmärrykseen siitä, että mitenkä niitä etätöitä tehdään. Ja sitten, jos katsotaan ihan tilastoja, niin kuitenkin niistä, jotka tällä hetkellä eivät tee etätyötä, näkevät itse, niistä näkee, Kolme neljäsosaa, että, että tuota etätyö ei heidän omassa työssään ole työtehtävien takia mahdollista. Ja, ja siinä mielessä niin kuin tämä etätyön kasvupotentiaali, niin se ei hirvittävän iso ole, vaikka, se, vaikka sitä on olemassa. Ja se, että minkä takia se on nyt niin kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana lisääntynyt huomattavasti, vaikka etätyöstä on puhuttu sieltä 80-luvulta asti, Kovasti, niin mä liittäsin sen kyllä tähän digitalisaatioon ja sitten näiden erilaisten etältä tapahtuvien kommuni- tai etältä tapahtuvan työskentelyn tukemisen välineisiin, kommunikaatiovälineisiin ja erilaisiin virtuaalisiin alustoihin ja muihin
2: otetaan tähän kohtaan nyt ne luvut. Minkä verran meillä tehdään Suomessa etätöitä?
1: No Viimeisimmän tutkimuksen mukaan palkansaajista 28 prosenttia on viimeisen 12 kuukauden aikana tehnyt ainakin satunnaisesti etätöitä. Ja työoloparometrin mukaan tämä luku on 34 prosenttia. Että se vähän riippuu, että mistä suunnasta me katsotaan sitä.
2: Entäs päivittäin?
1: No päivittäinen luku on, on tuota, äh, pienempi, mutta mulle ei ole nyt sitä suora päässä, että mä osaan sanoa, että vähintäänkin äh, viikot tekee semmoinen 14 prosenttia.
2: Vähintään viikoittain 14. Mä näen mm. jossain tämmöisen luvun, että 3 prosenttia päivittäin tai Ää... pelkästään etätöitä.
1: Varmasti voi pitää hyvin paikkansa. Minkälainen potentiaali? Kuinka paljon, kuinka moni äh, ihminen pystyisi tekemään etätöitä? Onko sitä laskettu? No. Tämän työolotutkimuksen mukaan siinä nyt on on selvitetty sitä sitä etätyöntekijöiden määrää, eli se oli se yksi kolmasosa. Yksi kolmasosa on tämmöisiä, jotka on kiinnostuneita siitä, ja yksi kolmasosa ei ole kiinnostuneita. Ja näistä, jotka tällä hetkellä ei tee etätyötä, niin niistä oli se 75 prosenttia semmoisia, jotka näki, että että se etätyö ei sovi heidän työtehtäviin. Ja neljä prosenttia koki, että työnantaja ei salli, vaikka sopisikin.
2: Niin. Onko sellaisia, jotka ajattelee, että, että tätä työtehtävät sopisi, mutta mä en halua tehdä etätöitä?
1: Joo, kyllä, joo.
2: Eli on, on mukava tulla työpaikalle kyllä. tehdä se siirtymä. Selkeästi pitää työ ja koti erillään.
1: Joo. Ja tässä, tässä oli, oli henkilöitä, jotka eivät olleet kiinnostuneita, niin niitä on kuitenkin työvoimasta se yksi kolmas. Se on ihan mm. merkittävä osa. Niin.
2: No kun miettii näitä monien ihmisten, monien erilaisten ihmisten kokemuksia yhteen, niin minkälaisia ihmisten kokemukset
1: etätyöstä on? Etätyöstä on tehty paljon erilaisia selvi- selvityksiä ja, ja kyllä näissä selvityksissä, jos mennään niin kuin ajassa taaksepäin, eli perinteiseen kotona tapahtuvaan etätyöhön, niin, niin tuota, se keskeisin kokemus on ollut äh, mahdollisuudesta rauhoittua ja keskittyä tämmöisiin työtehtäviin, jotka vaatii aikaa. Mm. Ja sitä kautta on, on varmasti syntynyt sitten se kokemus, että, että tuota, työntekeminen tekeminen nimenomaan just täällä kotietätöissä on tehokkaampaa ja on, on tuota, myöskin vähemmän kuormittavaa kuin sitten siellä työpaikalla.
2: No entäs työnantajan kokemukset? Tässä no, on kaksi puolta aina. No,
1: työnantajan kokemukset on... Ö, Osassa selvityksiä ihan samantyyppisiä, että, että se työteho nousee, mutta sitten joissakin ää, selvityksissä ei ole nähty sitä työtehon ö, kasvamista ja sen, sen tuota, niin kuin voisiko sanoa objektiivisen työtehon mitan saaminen ja vertailu tämmöisissä tilanteessa on äärettömän vaikeaa. Kuinka
0: paljon tässä sitten on taustalla se, että työkulttuuri ei ole sellainen, että se millään tavalla suosisi etätöitä? Onko joku tämmöinen epäluottamus tai jonkinlaisen rohkeuden puute myöskin taustalla?
1: No tota, jos ajattelee sitä työolotutkimuksen 4 prosenttia, missä työntekijöistä äh, koki sen, että, että, että työnantaja ei salli, vaikka pystyisi tekemään, niin aika aika pienessä pienessä roolissa on on tämmöinen sieltä koettu epäluottamus sen työn tekemiseen, että että kyllä se rakentuu sitten tästä laajemmasta kokonaisuudesta työtehtävistä halusta ja näistä tottumuksista ja osaamisesta, että miten sitä tehdään.
2: Mä no palaan Seppo suomi siihen, kun se sanoit, että moni kokee, että se työpaikalla se työ on niin kuormittava ja tarvitsee sen rauhallisen ympäristön ja niin sitten kotona se työnteko onnistuu, niin, niin tota, avokonttorien aikana me puhutaan paljon siitä, että työnteko on aika lailla mahdotonta ja sitten siihen ratkaisuksi haetaan etätyötä, mutta eikö se ole väärä ratkaisu siihen pulmaan, jos se työ siellä työpaikalla on kuormittavaa, niin no silloin sitä pitäisi ratkaista siellä?
1: Toi on sillä tavalla niin kuin kaksipippunen asia, että... Jos monit, monitilatoimistot suunnitellaan hyvin, niin siellä on myöskin mahdollisuus tehdä tämmöisessä hiljaisessa tilassa töitä, jolloin se häiriö samalla tavalla kuin tämmöisessä perinteis, perinteisessä avokonttorissa ei, ei tuota toteudu. eli siellä ei huudella sermien yli ja, ja ää, käydä sitä keskustelua. Eli, eli sillä tavalla niin kuin näiden ää, monin tyyppisten tilojen rakentaminen tämän pelkän avokonttorin tilalle, niin on ehkä se kaikista paras ratkaisu. Ja sitten on tietenkin niin kuin sen työntekijän kannalta se etätyö, jos ajatellaan vaikka perheen ja muun, tai työelämän ja muun elämän yhteensovittamista ja, ja tota, näiden työmatka-aikojen säästämistä ja kaikkea tämmöistä näin, että siinä on, on sitten myöskin... Muita etuja kuin pelkästään sen työrauhan ja työtehokkuuden edut. Kaikki
2: ei etätöitä pysty tekemään ja jo aiemmin on vahvasti todettu, että etätyö on ennen kaikkea asiantuntijatyötä. Miten etuoikeutetun työväestön etu on? Etätyö on
1: asiantuntijoiden, erityisasiantuntijoiden ja yhä enenevässä määrin myös työntekijöiden mahdollisuus, mutta kyllähän se... Sillä tavalla on, että, että se perinteisesti on ollut nimenomaan sitten pitkälle koulutettujen ja muutenkin itsenäistä työtä tekevien etu.
0: Pohja mun vieraana siis työterveyslaitoksen erikoistutkija Seppo Tuomivaara. ja Tuossa alussa kerroitkin, että, että tämä voi olla todella, todella raskasta sopeutua tällaiseen tilanteeseen, jossa normaalisti etätöitä ei ole tottunut tekemään ja nyt pandemian takia on tavallaan pakotettu ja tänä päivänä on usealle se tilanne myös, että sitten omat pienet lapset, alakouluikäiset lapsetkin ovat siellä paikan päällä. Niin minkälaisia ohjeita nyt anta sitten antaisit sille henkilölle, joka nyt tuskastelee näiden asioiden kanssa tuolla kotopuolessa?
1: Hyviä, hyviä ohjeita löytyy, löytyy esimerkiksi Työterveyslaitoksen sivustalta. Siellä on, on listattu, listattu niitä, mutta ehkä joitakin voisi ottaa, äh, ottaa tästä esille sillä tavalla, että, että jos on etätöissä ja kuuluu ryhmään, jonka lapset myöskin on sitten kotona, on ne sitten pieniä tai vähän isompia, niin kyllä se kannattaa miettiä ne työnteon tavoitteet niissä reali- realiteeteissa, jotka, jotka tämä tilanne rakentaa. Että jos siellä pitää pitää kotikoulua, jos siellä on kaksi aikuista tekemässä etätöitä, ja sitten tämä tilanne jatkuu pitkään, niin, niin kyllähän se äh, kaikille on selvää, että, että se työnteon tehokkuus ei ole samanlaista, kun se on siinä tilanteessa, kun siellä niitä lapsia ei ole. Mutta, mutta se, että, että mitä siinä tilanteessa sitten voisi tehdä niin sen rytmittämisen näkökulmasta, niin jokaisella perheellä tietenkin on omat komervenkkinsä. Mutta, mutta kyllä mä näkisin niin, että, että, tuota, että mitä pitemmälle perhe pystyy rakentamaan sen, sen tuota arkipäivän samantyyppiseksi, kuin se on normaalissa arjessa, silloin kun käydään töissä, niin ehkä myöskin sitten ne lapset kykenee keskittymään pitempiä aikoja ja myöskin vanhemmat saa siinä, siinä sitten tuota rauhda, rauhan tehdä sitä työtä.
2: Eli vanhemmille ja lapsille molemmille oma lukujärjestys ja työtettäviä listaa. Nyt pitäisi sitten vielä ottaa tätä kristallipalloa käteen. Seppo Tuomivaaras pitäisi kurkistaa, että minkälainen työelämä on tämän koronaviruksen jälkeen. Muuttuuko työelämä nyt pysyvästi?
1: Tämä on mielenkiintoinen ja vaikea kysymys, että niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin etätyöhän oikeastaan on saanut sen puustin tästä digitalisaatiosta ja näiden välineiden ja laitteistojen kehittymisestä. Ja ja nyt tämä koronavirus ja niin sanottu pakko siirtyä etätyöhön varmasti sitten vielä tuottaa oman puustinsa siihen ja tahot, joilla ei aikaisemmin ole ollut kokemusta etätyöstä, saa sitä kokemusta ja, ja näkee, niitä mahdollisuuksia. Voidaan ehkä ennustaa niin, että että jossain määrin se tämä pandemia näkyy siinä jatkossakin siinä etätyön lisääntymisessä, mutta että kuinka pitkäaikainen se on, niin sitä on tässä vaiheessa vaikea sanoa.
2: Mitä etätyöntekijät kaipaavat? Mistä he jäävät paitsi?
1: Ehkä, Ehkä etätyöntekijät jäävät tai kokevat jäävänsä paitsi siitä epämuodollisesta vuorovaikutuksesta siellä työyhteisössä. Sitten siitä informaatiosta, joka syntyy esimerkiksi kahvipöytäkeskusteluissa, joka liittyy sitten vaikkapa työilmapiirin rakentamiseen tai joidenkin työntekijöiden välisiin suhteisiin, niiden edistämisiin ja, ja kaikkein, kaikkein tämmöisiin äh, niin, äh, sosiaaliseen toimintaan, joka ylläpitää sitä, sitä työpaikan kulttuuria ja, ja tuota, äh, toteutumista ja sitä kautta esimerkiksi näissä selvityksissä on saatu esille, esille se, että et tuota, paljon etätyötä tekevät ovat aikaisemmin kokeneet jäävänsä tässä urakehityksessä jälkeen näistä, jotka tekee, tekee työpaikalla töitä. Mutta tämä on ennen tätä teknologiapuumia. No
2: miten tämmöiset toimistohotellit ja yhteistyötilat, voisko ne, ni, niitähän on haettu vähän ratkaisuksi tuohon, että on sitä sosiaalista elämääkin, niin onko tässä nyt niiden paikka? Että he...
1: No ainakin osittain, mutta sitten jos ajatellaan työryhmien työskentelyä ja verkostojen työskentelyä, niin, niin, tuota, niin nehän ei, ei periaatteessa sitä niin kuin kasvokkaista yhteissuunnittelua, ideointia ja tämmöistä, niin ne ei, ei korvaa, koska siellä on eri työpaikoista on näissä toimistohotelleissa.
2: Oli kiva toita näin kasvokkain, koska kyllä, kyllä. tämä oli olisi ollut vähän erilaista. Kiitos vierailusta Seppo Tuomivaara.
1: Kiitos.